0: Herzlich Willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Folge. Was Glaukomchirurgen und Kanalreiniger gemeinsam haben. Dr. Florian Kretz in seinem Erlanger OP-Zentrum in Talk mit Prof. Dr. Anselm Jünemann, Glaukomspezialist am Wiesel-Augenzentrum Erlangen. Gemeinsam diskutieren sie den oft unterschätzten Stellenwert der Nachbehandlung, den Wandel der Glaukomchirurgie vom stationären in den ambulanten Bereich und wie die Lebensqualität der Patienten verbessert wird.
1: Augen zu und reinhören. Es freut mich sehr, dass ich heute Herrn Professor Dr. Jünemann habe als Gesprächsgast. Herr Jünemann, Sie sind ja ein sehr umtriebiger Mensch. Einmal Ordinarius in Rostock, hier in Erlangen tätig, aber auch immer wieder an anderen Stellen tätig, vom Vorderabschnitt über den Hinterabschnitt in der Glaukomchirurgie. Wenn ich Sie kurz fragen darf, in einem einzigen Satz, was machen Sie aktuell am liebsten? Operieren. Ich glaube, das ist die Antwort, die jeder auf gerne gibt. Wir gehen gleich ein bisschen weiter ins Detail. Wo liegt denn die Krux, wenn es darum geht, Glaukomchirurgie ambulant oder stationär durchzuführen?
2: Das, das Entscheidende ist, dass man sich überlegt, ob man dem jeweiligen Patienten raten kann, ambulante Chirurgie mit sich machen zu lassen. Bedeutet, letztendlich kann ich jede Glaukomchirurgie ambulant machen. Das fängt natürlich bei der minimalinvasiven an, aber geht ähm, hervorragend auch mit der sogenannten großen Glaukomchirurgie, sprich äh, zum Beispiel Trabekolektomie. Ähm, das habe ich natürlich, als ich im stationären Bereich war, ein ähm, bisschen anders interpretiert, ähm, weil man natürlich da ähm, stationär einfach operiert. Aber ähm, jetzt bin ich hier im, im ambulanten Bereich tätig und das geht sehr gut.
1: An welchen Merkmalen des Patienten? Machen Sie es fest, ob Sie dem Patienten dann eher zu dem ambulanten Eingriff äh, raten oder doch eben zu einem stationären Eingriff?
2: Also letztendlich ist die Frage stationär ambulant im Wesentlichen hinsichtlich der großen Chirurgie. Das heißt also ähm, bleiben wir mal einfach bei der Trabiklektomie als, als dem klassischen Eingriff. Da mache ich eine intensive Nachsorge. Das heißt, der Patient muss an fünf Tagen nochmal kommen. Und das ist eigentlich im Wesentlichen die Frage der Logistik. Das heißt, kommt der Patient von weiter weg oder nicht? Kann er jeden Tag herkommen, wenn das geht? Und die meisten Patienten möchten eigentlich von Haus aus tatsächlich ambulant operiert werden. Gerade jetzt auch in den, in den Corona-Zeiten scheuen sie eigentlich immer noch so ein bisschen den stationären Aufenthalt. Wenn sie also das tatsächlich machen können, dann mache ich das ambulant. Ansonsten, wenn Sie sagen, nein, ich habe keinen Fahrer, ich kann nicht jeden Tag daherkommen, ins Hotel möchte ich auch nicht gehen, das ist nämlich noch eine gute Alternative, dann mache ich das stationär.
1: Also ich kann Ihnen da auch nur voll und ganz zustimmen, wir verfahren damit letztendlich ähnlich. Machen Sie da einen Unterschied zwischen der klassischen großen Glaukomchirurgie, Sie haben ja gerade schon die Trabekolektomie erwähnt, zum Beispiel im Vergleich zu Stents oder anderen Implantaten.
2: Ja, da kommen noch andere Aspekte hinein. Also die die kleine Chirurgie, ich nenne sie jetzt mal kleine Chirurgie, einfach aufgrund des minimalinvasiven Charakters, die kann man definitiv hervorragend ambulant machen. Und weniger stationär möglich, weil ähm, wenn man es stationär macht, dann kommen die Kosten wieder ähm, zum Tragen für das Haus. Das heißt also ähm, der kaufmännische Direktor muss sagen, ich mache diese Chirurgie in meinem Haus, das, das haben wir so organisiert, dann geht das. Aber wenn ähm, die, sagen wir mal, Implantatkosten ähm, nicht vom Haus getragen werden wollen, dann heißt es einfach nein, das machen wir bei uns nicht, stationär. Und dann bin ich einfach sofort im ambulanten Bereich.
1: Ja, die Problematik kenne ich gut. Wie gesagt, ich finde es immer noch eine Wissenschaft an sich, wie unterschiedlich auch unser Abrechnungssystem im ambulanten Bereich zwischen den einzelnen Bundesländern ist und wer was übernimmt und welcher Glaukomeingriff oder welches Implantat überhaupt ambulant oder stationär quasi mit vergütet wird. Gibt es für Sie denn... Alternativen zur Trabekolektomie oder auch zu den größeren Implantaten, wie zum Beispiel eine Ahmed-Wolf oder ein Xen-Stand oder in welche Richtung tendieren Sie vom Gefühl her im Moment am ehesten? Was machen Sie da am liebsten? Welche OP?
2: Also wenn wir jetzt die ähm, große Chirurgie, als also die, damit die filtrierende Chirurgie meinen, und das meinen wir ja letztendlich, da haben wir inzwischen tatsächlich mehrere Verfahren. Also ich liebe die Trabekulektomie, weil sie ähm, äh, hervorragend funktioniert. Ich sehe jetzt Patienten, die habe ich vor 15 Jahren operiert und die haben immer noch einen Druck von 10. Das muss man erstmal erreichen. Aber ich mache zurzeit ähm, auch sehr viel Implantatchirurgie im Bereich der filtrierenden Chirurgie. Das heißt also sowohl ab interno mit dem Xen. Das bisschen weniger. Ich mache aber alternativ zur Trabeklektomie den Presafloh ähm, als, als Chirurgie. Ähm, hat einen, aus meiner Sicht, ähm, sehr wichtigen Aspekt, weil ich nämlich bei dieser Chirurgie ähm, überhaupt keine intraoperative Hypotonie habe. Also intraoperativ. Und, und man könnte sich vorstellen, dass ich letztendlich mit der, mit dieser Chirurgie, weil ich weniger Platz brauche, vielleicht, wenn es denn notwendig ist, tatsächlich auch mehrere Operationen machen kann an einem Auge. Mehr als bei der Nicht Da gehen in der Regel aus meiner Sicht drei, also 12 Uhr, dann temporal nasal. Nasal spart man sich wegen des Xens Xen immer so gerne ein bisschen aus. Ähm, mit dem Prisaflu kann ich aber tatsächlich, oder könnte ich mehr machen, habe ich bisher aber nicht gemacht. Ist nur eine Überlegung.
1: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe sogar schon mal wirklich zwei Xen-Stands implantiert, aber ja. weil der erste einfach nach einem halben Jahr zugewachsen war und ich gesagt habe, bevor ich den ziehe und etwas kaputt mache, lasse ich den lieber setz, äh, liegen und setze einfach einen zweiten mit dazu. Das ist eben der Vorteil der Implantate. Ja. Aber ein Feld, das ja auch immer wieder aufgemacht wird, ist die eigentliche Kammerwinkelchirurgie. Wie stehen Sie denn da zu der Kammerwinkelchirurgie im Vergleich zu den filtrierenden Eingriffen?
2: Also da ist ganz klar die Indikation der ganz wichtige Aspekt. Also mit der Kammerwinkelchirurgie, ich erkläre den Patienten das immer so, Sie müssen sich Ihr Abschlusssystem wie das Kanalsystem vorstellen. Und wenn wir jetzt im Kammerwinkel operieren, dann machen wir den Gulli sauber, nicht? Ein Eimer raus, Blätter raus und, und lassen den Eimer draußen und wir tun wieder rein. Und das verstehen die Patienten sofort. Und, und danach kommt das eigene System wieder zum Tragen. Das heißt, wenn das dann nicht so gut funktioniert, dann habe ich auch nicht einen so guten Effekt mit dieser Kammerwinkelchirurgie. Aber generell ist ganz klar, mit der Kammerwinkelchirurgie kann ich im Mittel ungefähr, ähm, sagen wir mal, 15 mm AG erreichen. Und mit, mit der filtrierenden Chirurgie komme ich einfach runter auf 8 bis zwölf. Das ist auch das Ziel. Das heißt also, das, was in der Literatur immer so angegeben wird, voller Erfolg unter 18 ist für mich kein voller Erfolg der Filtrier Chirurgie. sondern 8 bis 12, das ist gewissermaßen unser, unser Ziel, das, was wir erreichen wollen.
1: Ja, ich denke gerade dann, wenn die OP auch schwieriger oder größer wird, dann müssen auch die Ziele ein bisschen höher gesteckt werden. Aber es ist lustig, Sie haben ein ganz ähnliches Beispiel wie ich. Ich nehme immer das Küchensieb in der Küchenspiele, das zu okay. ist, das dann gereinigt wird, weil die Patienten das gut verstehen. Aber äh, das mit dem Gullideckel merke ich mir. Der ist zumindest für ja. meine männlichen Patienten sicherlich noch besser geeignet.
2: Ja, ich glaube, das ist geschlechtsunabhängig. Die, äh, die Patienten verstehen das. Und das merke ich dann immer dann, wenn sie nämlich ein bisschen schmunzeln. Dann, dann, dann lächeln sie so ein bisschen und dann, ähm, dann, dann hat, merkt man, ja, das, das Bild verstehen Sie. Ähm, aber vielleicht nochmal ähm, zur Kammerwinkelchirurgie, wie ich dazu stehe. Also ich ähm, mache als erstes, es sei denn, die Indikation zur filtrierenden Chirurgie ist ganz klar gegeben aufgrund des fortgeschrittenen Glaukoms, ähm, mache ich als erste Chirurgie, wenn das Auge noch keine Chirurgie hatte, mache ich ähm, Kammerwinkelchirurgie gerade dann, wenn das Auge noch Linsen, ähm, die eigene Linse hat. Das heißt also, wenn der Patient noch fark ist, der hat... Äh, und das sind in der Regel auch ältere Patienten mit beginnender Katarakt oder auch deutlicher Katarakt, mache ich ähm, Kataraktchirurgie in Kombination mit Kammerwinkelchirurgie.
1: Wir machen das auch sehr, sehr häufig. Vor allem dann eben teilweise mit kleinen Stents oder mit einer Goniotomie mhm. ähm, die Problematik bei uns ist, hier in Bayern zum Beispiel wird das ja erstattet und übernommen. Genau. In Nordrhein-Westfalen nicht. Da Richtig. müssen Sie das getrennt machen. Und getrennt ist mir dann oft die Wirkung der Kammerwinkel oder dieser kleinen Verfahren zu gering, um den Patienten nochmal für eine zweite intraokulare OP auf den Tisch zu legen. Wie, wie sehen Sie
2: ja, das ist letztendlich ähnlich. Es ist tatsächlich die Frage der Indikation. Das heißt, was was möchte ich erreichen? Nicht? Wenn der Patient eine Mehrfachtherapie hat und und ist schon pseudophag, ist aber noch nicht weit fortgeschritten in seinem Glaukom, dann glaube ich trotzdem, dass es gerechtfertigt ist, erst noch einmal die Kammerwinkelchirurgie zu machen, weil das wirklich so ein take it oder leave it prinzip ist. nicht? Denn, denn bei dieser Kammerwinkelchirurgie habe ich ja keine Möglichkeit der Korrektur. Und das heißt, ich bespreche das mit dem Patienten, und sage, wir können diesen kleinen Eingriff als, als ersten Schritt machen. Wenn das dann nicht reicht, dann ähm, läuft es letztendlich aus meiner Sicht auf eine filtrerende Chirurgie hinaus.
1: Werbung. Sie denken, IOL-Explantation geht nur kompliziert. Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch und Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus, ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20% auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende Also wir haben ja gerade im Bereich des Kammerwinkels inzwischen viele Möglichkeiten, ob man den chirurgisch eröffnet oder Implantate setzt, die lassen sich eben auch sehr, sehr gut letztendlich kombinieren. Wenn Sie jetzt so einen Patienten haben mit einem milden Glaukom, aber er hat eins und er nimmt ein Doppelpräparat, er hat auch quasi ein bisschen grauen Star. Sind das für Sie Patienten, wo Sie auch sagen, oh, dem biete ich auch an, dass er zum Beispiel brillenfrei ist oder ich benutze torische Linsen oder die EDOF-Linsen, die immer populärer werden in Kombination mhm. mit der
2: Kammerwinkelchirurgie? Auf alle Fälle. Also das, da wird natürlich nicht so nach dem Motto, das ist ein Glaukompatient, der, der kann froh sein, vielleicht ein bisschen lapidar ausgedrückt. Wenn wir jetzt die, die Linse operieren, nein, das, das muss perfekte Linsenchirurgie sein. Das heißt, die bekommen auch torische Linse. Der Aspekt, den Sie gesagt haben, also Stichwort EDOF oder oder eventuell auch multifokale Linsen, da ist ja derzeit so immer noch die Lehrmeinung, wenn wir eine zweite Augenerkrankung haben, also chronisch fortschreitend, ob das nun die AMD ist, ob das die Glaukomerkrankung ist, dann wollen wir die perfekte Optik haben. Das heißt, da, da wollen wir eigentlich monofokal arbeiten. Da gehe ich ein bisschen weiter inzwischen. Noch, noch nicht in der Form, in großem Umfang und routinemäßig, aber ich bespreche das mit dem Patienten. Es gibt natürlich auch Glaukompatienten, die sagen, sie wollen brillenfrei sein und dann bespreche ich mit dem Patienten, das können wir machen, aber ich muss mit dem Patienten besprechen, wir geben, wenn wir zum Beispiel eben eine, eine multifokale Linse implantieren würden, haben wir gewisse Einbuße in der in der optischen Qualität. Aber, das ist ja ganz klar, ist die ist die Linse im Auge drin, dann hat der Patient keinen Vergleich mehr. Und die Linsen sind inzwischen so gut, dass ich persönlich der Meinung bin, dass dass man das mit dem Patienten besprechen kann. Und wenn er sagt, nein, ich möchte brillenfrei sein, ja dann kann ich auch eine Multifokal implantieren.
1: Wie gesagt, ich kann Ihnen da nur voll und ganz zustimmen. Ich fand es schon immer lustig, wenn man sich die Regelungen für Zulassungsstudien der FDA anguckt, ja. dass dort immer drin steht, ein Glaukom ist kein Ausschlusskriterium, sondern es muss nur stabil ohne Progression eingestellt sein. Und es gibt auch für Presbyopie korrigierende Verfahren nicht mal quasi eine maximale Gesichtsfeldeinschränkung, sondern nur die Stabilität ist ausschlaggebend. Deswegen fand ich es schon immer lustig, dass man sich dann so sehr quasi auf diese, sobald eine zweite Krankheit besteht, dann können wir dem Patienten nichts anderes Gutes mehr tun. Und Monofokallinse ist ja auch nicht mehr Monofokallinse. Die Hornhaut spielt ja auch eine ganz große Rolle. Ich glaube, man kann durchaus auch mit so einer edof linse die Gesamtoptik verbessern im Vergleich zu einer sphärischen Linse oder einer Apparationskorrigierenden Linse mit den falschen Werten.
2: Ja, ich glaube, wir, wir müssen einfach wirklich offen sein und 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 das mit dem Patienten besprechen und das und das anbieten. Aber man man wird ja mit der Augenarztkunde wächst man ja und wird, wird groß oder man 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 hat Dinge gelernt und ähm, hat dann Therapiekonzepte. Und ich glaube, man muss die immer überdenken. Man muss sie immer wieder auf den Prüfstein stellen. Und, und ähm, da muss ich sagen, habe ich mich auch ein bisschen weiter bewegt. Also vielleicht vor, vor sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahren, hätte ich es wahrscheinlich gesagt, nein, das kann man überhaupt nicht machen. Also das ist vollkommen klar. Wir haben hier eine, eine chronische Erkrankung, die der Patient nicht losbekommt. Da müssen wir einfach wirklich strikt, sagen wir mal, nach diesen Kriterien vorgehen. Das habe ich verlassen.
1: Ja, ich habe also sicherlich fünf, sechs Patienten, die auch nach einer Trabekolektomie einen Astigmatismus entwickelt haben, die dann durch die Katarakt-OP mit einer torischen Linse einfach ein hervorragendes monofokales Ergebnis kriegen. Also da denke ich, kann man einfach auch dem Patienten wirklich viel helfen und viel Lebensqualität zurückgeben, wenn er eh schon die Einschränkung durch den grünen Start
2: Ja, das ist ein wunderbares Stichwort. Astigmatismus nach Trabekolektomie, das muss nicht sein. Man muss halt, sagen wir mal, passend operieren mit den Nähten, die man verwendet. Also meine Patienten haben nach der keinen Astigmatismus.
1: Ja, ich habe leider schon genügend gesehen, die zu mir gekommen sind wegen der Linse, die den eben hatten. Also so ja. selten ist es nicht, dass da zumindest noch eine Dioptrien übrig ist, die wir halt sehr gut heutzutage korrigieren
2: können. Ja, auf alle Fälle. Also wenn Astigmatismus vorhanden ist, Ja. Gar keine Frage. Und dann, wenn die danach eine Linse brauchen, äh, weil sie vorher eben zur Zeit, zum Zeitpunkt der Trapiklektomie linsenhaltig waren, die Augen, dann besprecht man das und dann macht man auch eine torische Linse. Wenn ich Sie vor
1: zehn Jahren gefragt hätte, noch einen Tropfen dazugeben oder lieber auf den OP-Tisch legen, wie hätten Sie mir denn vor zehn Jahren geantwortet?
2: Ähm, ich muss mal jetzt kurz rechnen. wir haben 15. 2000
1: Machen, wir 15.
2: Machen, wir 15. Machen wir 15. Möglicherweise hätte ich dann einen Tropfen dazugegeben. Ich kann mich noch erinnern, als, als ich Assistenzarzt war, hier in Erlangen ähm, beim Professor Naumann. Und er hat immer gesagt, wenn der Augenarzt den Patienten zu uns schickt, dann will er den operiert haben. Das hat er gesagt, aber wir haben letztendlich häufig nicht ähm, diesem ähm, Credo ähm, Genüge getan, sondern, sondern der ist dann häufig mit noch einem Tropfen wieder rausgegangen. Aber das ist einfach falsch, muss man ganz klar sagen. Also die, die Sichtweise ist falsch. Ich bin überzeugt, wir müssen die Patienten operieren früh operieren und sie, sie kennen ja auch, dass das Urteil vom OLG Hamm von 2016, wenn Sie die Indikation zur Drucksenkung stellen und bieten dem Patienten oder sagen dem Patienten nicht, wir haben verschiedene Möglichkeiten, nämlich wir haben Tropfen und wir haben aber auch die Operationen inklusive Laser, dann begehen Sie einen groben Behandlungsfehler.
1: Grob. Ich denke, das ist ja auch mit einer der ausschlaggebenden Gründe, dass Verfahren wie die SLT inzwischen genauso für Firstline-Behandlungen ja. empfohlen werden wie die Tropfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich meine langjährigen Glaukompatienten, die halt vor 15 Jahren schon den dritten und vierten Tropfen bekommen haben, angucke und gucke mir gerade die Augenoberfläche oder irgendwelche Dinge an, dann haben die doch durch die Tropfen gravierende Schäden im letzten Jahrzehnt bekommen, die man vielleicht durch eine OP hätte vermeiden können.
2: Ja, definitiv. Also alle Patienten haben eine chronische Blecherekognitivitis oder Malbromdosen-Dysfunktion. Wir kennen die Patienten aber eben als unsere Dauerpatienten. Nicht? Wir sehen die regelmäßig beidseits getropft. Das heißt, die Patienten sehen so aus, wie sie aussehen. Aber wenn wir genau hinschauen, haben die alle ihre Oberflächenproblematik. Und nicht nur Oberfläche, sondern eben auch im gesamten Abflusssystem. Es gibt ja äh, äh, zahlreiche Arbeiten, die zeigen, allein Benzalkoniumchlorid zum Beispiel ist, ist im Trabickel-Maschenwerk nachweisbar. Ähm, also die Tropfen verändern das Abflusssystem, das hat schon der Peter Watson gewusst, nicht? der mit Kerns ja die Trabiklektomie ähm, ähm, eingeführt hat. Und es gibt wunderschöne alte Daten, die ganz klar zeigen, wenn ich primär operiere und auch, auch Hitchings hat das ja damals propagiert, dann sind die Ergebnisse einfach viel besser, als wenn die Patienten vorher schon 10, 15 Jahre getropft haben.
1: Ja, es gibt ja auch genügend Länder dieser Welt, wie zum Beispiel die USA, in denen einfach man deutlich früher operiert hat, als zum Beispiel in Deutschland, ja. was eben letztendlich auch genau auf diesem Grund beruht. Herr Jünemann, wenn Sie die drei wichtigsten Entscheidungspunkten für sich nennen müssen, die Entscheidung danach, welchen Eingriff mache ich, gehe ich in Richtung Stan, gehe ich in Richtung Trabekolektomie, gehe ich in Richtung Kammerwinkelchirurgie. Was wären die drei Hauptmerkmale, die Sie sich an den Patienten angucken, um eine Entscheidung zu treffen? Was ist die richtige Chirurgie oder die richtige Behandlung für diese
2: Person? Das ist ganz klar der Zustand des Auges im Sinne des Glaukomstadiums, das heißt also, ist es ist ein frühes Glaukom, ist es ist ein spätes Glaukom, ist schon ausgeprä sind ausgeprägte Sitzverlustfälle vorhanden. Der Ausgangsdruck spielt auch eine Rolle. Das heißt, wenn ich eine Dreifach-, Vierfach-Therapie habe, von der ich nicht genau weiß, was da wirklich wirkt oder was nicht wirkt, und habe Druckwerte weit über 30, mit vorzuschrittenem Glaukom braucht der Patient einfach eine, eine hinreichend, in Anführungsstrichen große Chirurgie. Und ganz wesentlich ist die Frage, ist der, hat der Patient Augentropfenunverträglichkeit? Denn bei der, bleiben wir bei der Kammermittelchirurgie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient keine Tropfen mehr braucht, nicht 100 Prozent. Und ich kann ganz klar sagen, wenn ich filtrierend operiere, dann braucht der Patient keine Tropfen mehr.
1: Ja, ich denke, wie gesagt, auch das ist was, wo man sehr gut einen Konsens finden kann. Es ist halt, wir brauchen den zweiten Abschluss, wenn wir wirklich viel Druck senken wollen.
2: Ja, definitiv
1: haben sie... Oder entwickeln Sie langsam eine Vorliebe von kommend von der Trabekolektomie mit dem Abfluss unter die Bindehaut, jetzt eventuell mit Stents oder auch in der Zukunft über andere Wege das Kammerwasser noch ablaufen zu lassen, zum Beispiel Supracilia oder. Die suprachoridale
2: Chirurgie, ich, ich, ich finde sie toll und und wir hatten ja Möglichkeiten mit dem Cybers bis August 2018, dann ist er ja vom Markt genommen worden, wegen der Endothelproblematik. Jetzt gibt es ja wieder mehr mini die, die Möglichkeiten, im Suprakoidal abzuleiten. Ich halte es für eine klasse Alternative, nämlich, weil es uns die Möglichkeit gibt, wenn die Kammerwinkelchirurgie ausgereizt ist und man will vielleicht doch noch keine filtrierende oder will keine filtrierende Chirurgie machen oder Patient möchte keine filtrierende Chirurgie, das gibt es auch, dann habe ich eben da tatsächlich noch mal die Möglichkeit, einen anderen Abschlussweg zu wählen. Und ich glaube, je, je mehr Möglichkeiten wir haben, desto ähm, auf der einen Seite desto mehr können wir den Patienten anbieten, auf der anderen Seite aber äh, haben wir natürlich auch wieder dann die Qual der Wahl. Also ich, ich kenne einige Patienten, die wirklich alles Mögliche erlitten haben an, an Stents und an, an Operationen, so dass ich also mich ein bisschen beschränke, muss ich sagen. Also ich verfolge derzeit das Konzept, dass ich sage, wir machen, wenn, wie gesagt, noch die Linse im Auge ist, wir machen die Kataraktchirurgie in Kombination mit einer Hörmermittel-Chirurgie. Und wenn das nicht hinreichend funktioniert, dann wird filtrierend operiert, perfekt filtrierend operiert.
1: Bei unserem Blickwinkel-Podcast geht es ja wirklich auch um Meinungen und Diskussionen. Herr Jünemann, gibt es von Ihrer Seite noch was, was Ihnen in dem Bezug Glaukomchirurgie, filtrierend, nicht filtrierend, Kammerwinkelchirurgie wichtig ist, was man wirklich nochmal besprechen sollte oder wo Sie selber vielleicht auch noch Fragen haben, die man diskutieren kann?
2: Also, was mir wichtig ist, ist, dass, dass wir die Sichtweise, oh, bei der filtrierenden Chirurgie, da, da vernarbt das und das ist ganz schlecht. Und deswegen suchen wir uns neue Verfahren, was ja wirklich unser, unser Bestreben ist, aber es ist leider so, alle Verfahren vernahmen, beziehungsweise das Gewebe reagiert. Und gerade bei dieser kleinen Chirurgie im Kammerwinkel, wir sehen das nicht. Wir sehen nur, dass die Wirkung nachlässt nach einiger Zeit. Aber wir können nichts machen. Und, und die filtrierende Chirurgie ist die Chirurgie, da kann ich tatsächlich sinnhaft korrigieren. Das heißt, ich kann ein Niedling durchführen. Und da gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen den verschiedenen Verfahren Xen, Presaflo und, und Trabekulektomie.
1: Was benutzen Sie denn bei den einzelnen Verfahren zum Niedling? Das ist ja inzwischen auch fast eine Wissenschaft an sich. Von äh, Avastin über 5 Manche benutzen immer noch MMC. Der eine gibt noch ein bisschen Cortison, Volon-A nebendran. Ja. Welchen Tipp geben Sie für die einzelnen Verfahren? Mit mit was niedelt man und auch wie niedelt man? Durchsticht man das Kissen, sticht man nur hinein und gibt die Flüssigkeit? Auch da gibt es ja gerade für die Nachbehandlung wirklich wichtige Punkte.
2: Absolut, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Also ich nehme MMC, weil das klang eben so an. Oder oh, schrecklich MMC, ja, das ist in der Tat so. Das ist aber noch das, was wir heute benutzen. Ich ich benutze es bei jeder Chirurgie, ich mache auch keinen Unterschied. High Risk Lorisk, weil ich der Ansicht bin, dass wir das gar nicht berechnen können. Denn jeder Patient hat unterschiedliche, sagen wir, Zytokine, Wachstumsfaktoren und so weiter und so fort. Ich mache das alles standardisiert. Aber intraoperativ dann. Intraoperativ, klar. Postoperativ verwende ich kein MMC. Es ist ja ganz erstaunlich, dass wir eigentlich überhaupt keine Daten zu der Gewebsveränderung durch des MMC haben gibt es keine Experimente zu. Aber wir machen es. Wäre mir auch nicht bekannt. Nein, wir machen es. Beim Niedling verwende ich Avastin, ab mhm. Ich verwende kein 5FU mehr. Und beim Niedling glaube ich, ist es wichtig, die Amerikaner, Sie hatten eben die Amerikaner schon angesprochen, die mögen ja die Bettzeitmethoden, Das heißt, es gibt, denke ich, einige Chirurgen, die machen das im Office, an der Spaltlampe. Das ist für mich kein Weg. Das Niedling ist für mich eine Operation. Das wird im OP gemacht. Und als Tipp, ich verwende immer Trüpanblau, weil sie ohne Trüpanblau überhaupt keine Ahnung haben, ob sie erfolgreich sind mit ihrem Eingriff oder nicht. Das gilt insbesondere für die Implantate, also Xen und Presaflow. Es gilt aber auch für die Trabiklektomie meines Erachtens. Das heißt, bevor ich anfange zu niedeln, gibt es eine Parasynthese, Es wird Trüpanblau in die Vorderkammer gegeben. Es kommt nichts raus. Und dann fange ich an zu niedeln, also eigentlich eine Nadelrevision zu machen. Wir müssen ja ein bisschen aufpassen. Ganz korrekt, das Needling ist ja eigentlich für die Zyste reserviert und ähm, was wir, worüber wir sprechen, ist eigentlich eine Nadelrevision. Das geht mit 30 Gauge bei Xen und bei der Trabiklektomie, funktioniert aber nicht mit 30 Gauge beim Presafloh. Beim Presafloh verwende ich inzwischen 23 Gauge Nadel, also eine ziemlich große Nadel, die muss aber stabil sein, weil die sonst die Tenon nicht vom Presaflow abziehen können. Es funktioniert nicht, es ist zu schwach, sie haben nicht genug Kraft. Das habe ich lernen müssen. Kann
1: ich mir vorstellen. Ich sage, mit dem Presaflow selbst habe ich noch keine Erfahrung, mit ja. den Xenz. Äh, sehr, sehr viel. Ich bin ein In-Office-Niedler im Filterkissen. Ausnahme. Wenn ich im OCT beim Vermessen des Filterkissen sehe, dass das Filterkissen oder quasi sich Gewebe stark oh, gerade um einen Xen-Stand bildet, dann nehme ich die mit in den OP und dann habe ich das gleiche Vorgehen wie Sie. Ich benutze die 30 gauge nadelspitze um diese feinen Vernarbungen und die Tenon einfach von dem Xen wieder abzuziehen, dass er wieder filtriert.
2: Das ist ganz wichtig. Das Problem beim Xen ist ja, dass ähm, wir ab interno arbeiten und wir wissen nicht, ob wir die Tenon abheben ich muss dazu sagen, ich persönlich bin der Ansicht, der Xen muss subtenonal liegen. Es gibt ja da die Frage subtenonal, subkontival, aber ich bin der Ansicht, er muss subtenonal liegen und wir wissen es nie ganz exakt immer, ob er das tut. Deswegen, wenn wir das MMC mit um, lokalen Ästhetikum spritzen, dann haben wir nicht sicher eine hundertprozentige Hydrodissektion der der Tenon von der Episklera, was wir bei den ab externum verfahren immer haben. Und ich glaube, das ist auch das Problem, warum wir so hohe Niedlingraten haben, nicht? Denn, denn wir haben ja die Möglichkeit, entweder haben wir so einen, so einen geschlängelten Xen und dann haben wir auch eine ausgeprägte Vaskularisation, dann liegt der definitiv innerhalb der der Tenon. Wir haben das Pigtail-Konfiguration genannt, weil das wie so ein Schweineschwänzchen aussieht. Oder aber wir haben diese Vakuumverpackten Implantate, nicht? Das haben wir dann Hotdog-Konfiguration genannt, weil das wirklich wie so, wie so ein Vakuumverpackter Xen ist. Und da wächst wirklich die Tenon vorne wie so ein Champagnerkorken in das Implantat rein. Das heißt, das muss da raus. Und das können Sie nur kontrollieren, wirklich vernünftig. Und ich muss das nochmal wiederholen mit dem -Blau. Das ist für mich ganz, ganz klar. Und dann sehe ich, dass es, der ist offen.
1: Also die, wie gesagt, Trepan-Blau-Methode habe ich noch nicht probiert. Ich finde, wenn man im Anschluss dem Bulbus ein kleines bisschen massiert, dann sieht man auch, dass das Filterkissen kommt. wieder ein bisschen kommt und ein bisschen zunimmt. Das ist, war das, was ich bisher gemacht habe. Aber ich werde definitiv gerade bei einer Revision das mit dem Trepan-Blau mal probieren. Machen. Es ist wirklich gut. Herr Professor Junemann, ich freue mich sehr, dass Sie heute die Zeit für mich gefunden haben. Ich habe selbst wirklich viel davon mitgenommen. Ich glaube, wir haben es auch auf den Punkt gebracht, dass die filtrierende Chirurgie wirklich wichtig ist und auch immer noch ein, ja. Ein enorm wichtiges Verfahren ist, aber dass gerade eben auch die Nachbehandlung und die richtige Lokalisation der Filterkissen einfach enorm wichtig ist. Entscheidend ist sicherlich auch, dass die Kammerwinkelchirurgie immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, gerade in Kombination mit der grauen Staroperation und vor allem eben auch, dass Sonderlinsen, Edoff-Linsen oder sogar Multifokallinsen heutzutage für Patienten mit Glaukom möglich sind.
2: Sehr gerne. Vielen Dank. Ich danke für die Einladung.
1: Und es können alle wieder die Augen aufmachen und wir hören uns bei der nächsten Folge.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.